0: formosa a Laguna de Veneza, do bairro dos Anjos, onde já viveu, à igreja de San Giorgio de Elisquiavone é assim que se diz, não é? é, é. <risos> Vamos caminhar por aí nos próximos minutos à bleia do olhar de um curador que é também professor, programador, comentador administrador só não digo escritor, porque essa é uma ou outra arte, mas também escreve regularmente sobre arte e arquitetura. Os livros, as aulas, é professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a programação que assinou como consultor da Fundação de Gulbenkian, diretor do Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém e Programador de Artes Visuais da Geste, é atualmente administrador do Centro Cultural de Belém e, passando para o fim mais velho, António Sardo, arquiteto, que apresentarei devidamente uh, adiante. Podemos uh, falar do seu pai como um homem a todo gás? Uh,
1: sim, <risos> sim, penso que sim. Ele sempre trabalhou em muitas áreas, tem uma amplitude de percurso enorme e que acho que me influenciou também sempre bastante.
0: Foi isso que o fez ir pela arquitetura?
1: Foi claramente um fator. Entre isso, viagens que fizemos em família, mais, quando eu era mais novo, houve aí uma série de componentes que me, que me levaram. Mas, sim, a cultura, as pessoas que nos rodeavam, uh, amigos, uh, dos meus pais, houve assim várias coisas que me encaminharam, digamos, ou que me influenciaram para essa escolha.
0: Já vamos saber melhor e perceber porque é que eu falei em gás, não foi por sim, acaso. Sim. <risos> Embora a expressão <risos> seja uma expressão comum e, e corriqueira. Delfim Sardo, Delfim porque foi o primogênito
2: Não, não. Delfim porque era o nome do meu avô paterno e o meu irmão ficou com o nome do meu avô materno. Uh, Chama-se Augusto, Augusto Pedro. Eu não sei porque é que o meu avô se chamava Delfim.
0: Pode ter sido tão simples como gostavam desse nome. Lá para trás e depois há, uma, há uma razão Provavelmente. afetiva, Provavelmente. obviamente, tratando-se do nome do avô eh, paterno. O que é que sobra do miúdo que nasceu em Aveiro? Essa contemplação da ria, do sapal, ia para lá muito e se ele voar? O,
2: o que sobra, em primeiro lugar, é mesmo essa, essa paixão por essa paisagem. É a minha paisagem. É a paisagem na qual eu me revejo eu me e, e continuo com um fascínio enorme, seja pela Ria de Aveiro, seja pela Ria de Tavira, seja pelo Sapal do Sado, seja pela Laguna de Veneza. É, é sempre a paisagem que a mim me, me toca mais. E, portanto, de certeza que esse lado da paisagem uh, tem uma continuidade em relação à minha infância, sim. E depois, provavelmente, eu acho que o meu gosto pela arte foi formado muito cedo, uh, Quer dizer, de uma maneira muito ingênua, mas foi formado muito cedo também. Acho que são as duas coisas que, que continuam, e provavelmente também um lado muito, muito entranhado em mim de alguma formação ética que vem da minha família e que eu tenho muito, tenho muito orgulho nesse lado, da continuidade da minha família.
0: Há pouco o António eh, Sardo falava nas viagens, enfim, falando da influência uhum. do seu pai no, no, seu, no seu percurso, que agora é seu, obviamente, mas falava das muitas viagens eh, que fizeram e passeios eh, que deram. Estas paisagens de que eh, ouvíamos eh, falar são paisagens da sua infância também ou claramente. caminharam por outros Não, percursos?
1: Cla claramente, claramente, tanto Tavira, que foi sempre o destino de férias durante a maior parte da minha vida tento lá ir no verão sempre que posso, mas Aveiro, que é a terra dos meus avós que onde eu passava muito tempo também na minha infância e Veneza é uma espécie de sonho em miúdo, foi uma descoberta quando 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 lá fui e é uma cidade Em miúdo? Que idade querido. tinha, lembra? -me. Não, a Veneza não fui em miúdo ah, Era em hum. miúdo quando imaginava a Veneza, quando via fotografias e achava. Porque o
0: pai falava muito de Veneza.
1: Sim, ele Sim, ia... pois,
0: claro. Imensas vezes. <risos> Bem E sempre
1: ruído de inveja porque não tinha ido. Uhum. Mas era assim um cenário que imaginava.
0: Estas muitas vezes têm a ver com o facto de ter sido comissário da representação portuguesa, não é? Em 1999 e em 2010. Mas o que é que nasce primeiro? É ser. Comissário, ter esta oportunidade, ou Veneza já era uma paixão antiga?
2: Não, a Veneza já era uma paixão hum. claramente antiga. De facto, eu vou regularmente a Veneza desde 1995 tirando a minha ida à Veneza no Interrail, quando tinha vinte e poucos anos, vinte e um ou vinte e dois, foi a Veneza regularmente desde 95, pelo menos dois em dois anos para a Bienal, mas frequentemente mais vezes também. E, portanto, é uma, é uma, é uma cidade em relação à qual eu tenho uma, uma ligação muito, muito antiga. E, e, de facto, essa primeira vez, quando passei em Veneza, uhum. essa primeira vez no essa, Interrail? Essa, Interrail, foi um deslumbre. não é?
0: Mas esse deslumbre... Itália exerce um pouquinho desse fascínio, não é? Há muitas uh, cidades claro. italianas que são uh, claro. exuberantes uh, e até prodigiosas do ponto de vista da estética, da arquitetura. Claro. Uh, claro. Portanto, aquilo respira-se. Mas Veneza, em particular...
2: É uma cidade completamente literária, não é? Hum. Uh, eu lembro-me de um livro do do Jorge Braga, chamado Plano para Salvar a Veneza, que é um livro que era muito importante, foi editado pela Fenda quando eu era estudante em Coimbra e foi um livro importante na altura é uma cidade totalmente improvável como é que aquelas camadas de história se depositam naquele lugar, como é que aquela cidade sobrevive e continua a sobreviver, agora com uma pressão turística para lá de tudo o que é compreensível como é que aquela cidade pode ser o berço de tantas histórias e tantas trocas e, e tanta criação artística eh, e depois, eh, obviamente, a ligação com a água, não é? Uma cidade uhum. que está rodeada de, 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 de lagunas e é atravessada por toda aquela quantidade de canais. É, é quase uma impossibilidade tornada real. E, e isso é completamente fascinante e continua a exercer o mesmo fascínio agora que, que existia na, nessa altura.
0: Chegando uh, a Veneza, se apanhar agora o avião e chegar a Veneza, há sempre qualquer coisa que ainda não tinha visto?
2: Há sempre qualquer coisa que ainda não tinha visto. V Veneza é, um, é uma cidade que se descobre uh, em, em recantos, ruelas, becos, sotopórtigos, uh, que se passa por caminhos completamente improváveis, em ruas cuja largura não, não, não parece permitir a sua utilização. Portanto, há, há sempre alguma coisa que se descobre uh, em, em Veneza. E, e continuo a descobrir uh, locais que nunca tinha visto, Sítios para onde nunca tinha passado. Sim.
0: E a gôndola é mesmo uma viagem única? Não, eu disse que, vale de 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 que ele é um táxi, é que apanhar o táxi. Oi, não é? Eu só, só
2: andei de gôndola uma vez, ah. acho eu. E foi mesmo para dizer, pronto, já andei de gôndola. Tu
1: Acho que não andei nunca de gôndola? Tu
0: não ah. de gôndola? Não.
2: De vapor, a pé. De vaporeto a pé. Um, Andou e... mais
0: de moliceiro do que de gôndola.
2: O de Moliseiro andei uma vez também. Há aí um equilíbrio entre o Moliceiro e a Gondola. Claro que o ponto de vista aquático para a cidade é uh -huh. extraordinário, não é? E, e ver Veneza de, dos canais uh -huh. é extraordinário. Seja de vaporeto ou de Motoscafo, não é? De, 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 dos táxis.
0: Vaporetto são, são... São os
2: autocarros, de, Sim. Uh -huh. são os autocarros nos, nos canais. Uh -huh. Os motoscafos são os, os, os táxis. É o sistema de transporte é público. É o sistema de transporte público, hum. As ruas são, são pedestres, não, é? não, não, há, não há trânsito de nenhum tipo em Veneza para além do trânsito uh, aquático.
0: Deixem-me tentar perceber quando é que o António Sardo decidiu que era a arquitetura que queria seguir. Acho que, de alguma maneira, esteve sempre presente, né,
1: quer nos percursos que fazíamos nas viagens, mas também, como eu estava a dizer ao início, meus pais tinham muitos amigos, Artistas, plásticos, portanto, havia um, um certo meio. Claro que influenciou. Mas eu acho que foi, essencialmente, nas viagens, que em Veneza eu já sabia. Uh, mas foi muito cedo. Com que idade? É que eu, de repente, meti na cabeça. Eu, eu, eu acho que por volta dos 15 anos, 14 anos... Não, não. Anos. Antes disso. Antes disso, já? Sim. Eu, aos 12, quando fomos a Paris, já estava completamente teimoso na ideia. Que querias ser arquiteto? Sim. Que não havia hum. outra opção.
0: E o que é que seduzia o António? Nessa ideia de ser arquiteto era o quê? Olhava para isto ou para aquilo?
1: Quando viajamos, percebemos que um ambiente construído diferente influencia-nos de forma diferente. Nós nos sentimos melhor num sítio, pior no outro, mais confortáveis. E isso teve uma influência enorme. Também havia filmes e cinema. e eu, da maneira, O espaço visual era algo que eu retia sempre, quando observava. Lembro-me, por exemplo, ir a Paris... Foi, talvez, assim, o... o maior. O momento de viragem. Uhum.
0: Uhum. Uhum. Uh, e depois de vários estágios que fez, acaba por criar o seu próprio gabinete, daí o gás Sim. de que temos estado a falar, gabinete, António Sardo, Exatamente. É o que, que quer dizer, porque não é... Encontrava naquilo que, que o rodeia nos locais que o rodeiam e nos muitos ateliês e arquitetos com quem poderia uh, trabalhar, exatamente aquilo que lhe apetece fazer e desenvolver Acho
1: que é isso e é também um bocado, deixo-me um bocadinho obstinado e portanto de alguma maneira queria responder às questões que eu colocava hum. e que queria eram? pelo menos explorar e ter a liberdade de explorar isso na minha autonomia e não estando a responder a outro, a outro tipo hum. de...
0: Mas combinando a arquitetura com as artes plásticas, estamos a falar de quê?
1: É... Não, não, não arriscaria dizer que combino arquitetura com artes plásticas. Tá? Acho que isso seria uh, muito ambicioso da minha parte dizer uh, que o faço. Gostava de o fazer. Hum. Uh, não digo que não, é, que não é algo que...
0: Não venha a acontecer. Não venha
1: a acontecer, mas não é um ponto de partida, não é... Não é, não é isso que me move.
0: O que é que o move, então?
1: Tentar pensar no espaço de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista da, da pergunta. Acho que o desafio num projeto é sempre uma pessoa escolher a que pergunta quer responder. Uhum. Acho que na arte plástica também um artista, se calhar, também trabalha assim. Mas acho que são áreas muito diferentes, a área das artes plásticas e da arquitetura.
0: Ora, com um pai formado em filosofia, perguntas é que não faltam, não
1: é? Não, nunca faltou. Não, não, perguntas não
2: faltam, não.
0: Como é que o Delfim Sardo se vai aproximando e percebendo, podia ser professor de filosofia, mas não, é professor na Faculdade de Belas Artes?
2: Sim, não, eu não eu, a, minha, a minha relação com a filosofia é uma relação muito muito antiga, que vem do tempo do, do ensino secundário. eu Já na altura eu gostava muito de filosofia e, e escrevi uns textos em verbos quando andava no secundário. Hum. Um, e, e depois, depois de uma passagem breve por direito, mudei dois anos em direito, acabei por mudar para filosofia e fiz o curso de filosofia. Eu, eu não sou um filósofo. A filosofia, para mim, tem um valor uh, muito instrumental. É uma ferramenta. Uh, em boa parte, a minha forma de pensar e de pensar a arte vem dessa formação uh, filosófica e já durante o meu curso de filosofia a meu parte dos trabalhos que eu fiz para as várias disciplinas eu uh, arranjei sempre maneira de fazer ligações com questões artísticas ou questões da linguagem da arte ou questões da antropologia da arte sempre sempre foi esse o meu o meu campo de interesse porque era realmente o campo que me interessava era esse da estética em, em sentido muito uhum. amplo, a questão da sensibilidade era o que me interessava e, e uh, as linhas de, de pensamento que o curso me lançou, com alguns professores que tive que foram muito influentes para mim, continuam hoje a ser uh, ferramentas fundamentais na minha forma de pensar.
0: E o que é que, que ensina aos seus alunos? Como é que é a, a relação do Delfim Sarto com os alunos? O, o que é que no mundo... que é O, o António foi aluno, é isso? Não, não, ah, não, não. Não. Não, não.
1: Feliz mesmo. Que horror. <risos> não. não, acho que não seria...
0: Confortável. Uh, não
1: seria nada confortável. Não. Essa, não.
0: Mas podia ter acontecido.
1: Não, já aprendi muito. Sendo filho, não precisava de ser aluno também.
0: Mas podia ter calhado. E se calhasse, nada a fazer. Tinha mesmo de ser. Acontece a alguns.
2: Pois. Pode acontecer, sim. Eu tenho dado ao longo do. quer aqui na Faculdade de Belas Artes, quer na Universidade de Coimbra.
0: deixa me talvez, contextualizar um pouco o porquê desta minha pergunta, que colocada assim parece ser uma banalidade. Mas a ideia é que, tendo uh, o Delfim Sardo uma atividade muito intensa, visível, e tendo o seu nome sempre muito associado, há pouco falava, Gubenquian, Cultura Geste, uh, Centro Cultural de, de Belém, nos seus uh, livros sobre vários uh, autores uh, também, que acompanhou e com quem uh, programou, Julião Sarmento, com certeza. Sim. Portanto, não é... Um professor invisível, é aí que eu quero chegar também, porque há professores que são rostos invisíveis, até nos cruzarmos com eles na cadeira uh, da, da faculdade. Não é o caso do de Delfim Sardi.
2: Eu, eu dou aulas à licenciatura ou ao mestrado, uhum. eu prefiro as aulas de mestrado, prefiro, o, o, digamos, o nível de, de debate e discussão que se consegue ter nas aulas de mestrado, mas a relação com os alunos é uma relação, para mim, muito importante, porque eu, eu acho que nós só compreendemos o que não sabemos quando tentamos explicar alguma coisa. E é nesse ato de explicar alguma coisa que compreendemos as nossas debilidades. E, portanto, o meu exercício das aulas é uma espécie de exposição das debilidades que temos e daquilo que não conseguimos compreender exatamente e de encontrar a melhor fórmula para poder passar interrogações. Não é? Quer dizer, eu agora, o meu ensino está muito centrado sobre as questões da teoria da arte e da curadoria e portanto sobre o que é fazer uma exposição uhum. o que é conceber uma exposição o que é a relação com o artista o que é que nós podemos oferecer a um espectador quando concebemos uma exposição e, e o meu objetivo é que os meus alunos consigam eles próprios formular as suas questões o caminho é, é tentar construir para eles um processo de progressiva autonomia a partir de ferramentas fundamentais Uh, se eu consigo ou não, eles, eles poderão responder uhum. melhor. Mas uh, é esse o meu objetivo e é assim que eu tento construir as minhas aulas.
0: Hum. Dizia, numa intervenção uh, feita uh, à distância nesta nova forma de comunicar que a, que a pandemia trouxe e, e assentou, É verdade que, que dá jeito, uh, mas não é a mesma coisa do que estarmos a conversar uh, olhos nos olhos. De qualquer forma, uh, dizia, a propósito uh, precisamente da sua forma uh, de estar uh, nas aulas e perante os alunos, que todos aqueles que no seu futuro quisessem viver da arte teriam de perceber desde logo que tinham talvez de se esforçar um pouquinho mais do que muitos outros.
2: Sim, é verdade, é, verdade, é verdade. Os artistas não têm qualquer distinção entre a sua vida pessoal aquilo que vivem intimamente enquanto pessoas e a sua prática artística. A prática artística é inseparável da sua vida e, portanto, ela é frágil a arte é muito frágil, sempre. E tem que ser acalentada também pelos artistas de uma forma muito determinada. É um caminho espinhoso e é um caminho cuja métrica nunca é evidente. Por exemplo, um desportista. Ou corre em menos tempo, ou nada em menos tempo, ou salta mais alto e há uma métrica. Os artistas não.
0: Os é palpável, artistas, não é? É
2: palpável. Uhum. é palpável. Os artistas não. Uh, nunca há certeza de que aquele projeto em que estão tão empenhados é um projeto que realmente vai uh, levar a uma relação mais interessante com o seu público, vai conseguir ser um, um projeto de alguma maneira uh,
0: apetecível, desejável de, entendível para os até outros, hum.
2: ou entendível mesmo e portanto há, há sempre uma, uma enorme insegurança e instabilidade há uma grande margem de erro no processo artístico e o erro faz parte Uhum. do processo criativo. E, portanto, sim, eu acho que os artistas têm que se esforçar muito.
0: Uhum. Tentar de novo, falhar de novo, falhar melhor. A máxima sim, do Beckett. Samuel Beckett, o dramaturgo, encaixa, uh... encaixa aqui muito. com precisão. É assim, António? A arquitetura é também uma arte? Pode não. ser?
1: Tem uma vertente artística. Uhum. Pode ser uma arte. Não sei se é uma arte a priori. Sim. Uh... Não, não como a fotografia ou a pintura, em que ou são ou não são. A arquitetura pode ser muita coisa e não ser arte mas pode também ser arte e isso é talvez uma ambição que existe em diria quase todos os arquitetos há essa ambição inerente, mas não, não é um valor a priori que eu acho que a arquitetura tem acho que é uma ambição a que pode atingir
0: hum, Mas este princípio é válido também? Tentar de novo, falhar de novo, falhar melhor? Ou não, não, não se aplica aqui?
1: Claro que se aplica, há uma exploração há tentativa e erro a arquitetura é um, uma área que envolve muitas pessoas não é uma coisa do arquiteto só. É uma parceria entre arquiteto, entre clientes, entre engenheiros, entre construtor, câmaras municipais. É, é um, envolve tantas cabeças que... Claro que existe tentativa e erro, mas é, é não não existe a mesma forma do que na parte artística individual.
0: E quais são os seus sonhos, então?
1: Os meus sonhos? Os meus sonhos é conseguir fazer... Diz, Dizia-me há pouco que,
0: que eu teria ido longe demais não é? ao, ao, ao dizer que no seu gabinete desenvolve um trabalho e, e uma pesquisa no âmbito da arquitetura e das artes plásticas.
1: Porque era algo que eu uh, acho que tenho interesse e gostaria de fazer,
0: hum.
1: mas não tenho uh, uma, uma pressa enorme... De o fazer.
0: Lá porque isto se chama gás, não quer dizer...
1: <risos> tenho de, sempre... de ser muito rápido. Sim. Um, é algo que me interessa e que, e que, de facto, gostaria de explorar. E Acho que essa, a questão de tentativa e erro é uma componente forte nisso. Agora, se calhar como arquiteto, tenho mais ponderação <risos> antes de mostrar qualquer coisa. do que Porque não é a, a minha primeira...
0: Não é o mais óbvio. Não é o mais óbvio, exato. Não é, Não é o que bate uh, lá dentro. Com... Mas
1: a arquitetura de certa, vai informar sempre a forma como eu vou trabalhar no que quer que seja.
0: E nesse, nessa tentativa uh, e erro de que temos vindo a falar, onde é que entra a opinião do seu pai? Se é que entra ou, ou são processos autónomos? Não, se precisa dessa, dessa liberdade, dessa autonomia?
1: São processos autónomos. Eu acho que já entrou... Na minha formação, hum. na forma como eu penso e trabalho e, e ajo, tanto na questão, tu falaste há pouco, da ética, Sim. que é importante para mim, como na forma de questionar, porque acho que o que eu, que eu trago da, das artes plásticas é a questão de questionar uh, sempre o motor que leva qualquer é a coisa a acontecer.
0: E que o sentido pode ser diferente para cada um de nós. Exatamente. Nós podemos olhar... não, há,
1: não interessa pouco ou interessa-me menos o que é que o autor cria uhum. e mais o que é que está aqui na minha relação com aquela obra. Essa verdade é tão importante como qualquer outra.
0: Isso tem-lhe acontecido muito ao longo da vida, Delfin Sardo, que nas, nas tantas uh, exposições, uh, autores, artistas que têm uh, acompanhado... Perceber que aquilo que esteve na origem de uma determinada, agora estou a falar de exposição, por ser uma coisa que, que, que as pessoas percebem uh, melhor, uma instalação, Sim. essa relação depois com o público, perceber que aquilo que, que levou aquela exposição até ali, aquele artista até aquele espaço, depois tem uma leitura uh, completamente distinta por parte do público.
2: Completamente distinta. Eu, 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 esse é, jogo é, é um jogo, é, também. Um jogo é, é um jogo a intencionalidade do artista quando faz a obra é um dos dados da relação que a obra depois uh, tem com, com o espectador porque o espectador face à obra é alguém uh, com um, um corpo uma determinada sensibilidade capacidades cognitivas que está perante uma entidade à sua frente e na relação com essa entidade descobre sentidos emoções ou nada, ou nada se passa, nada acontece, não
0: é? Sim, pode, pode, pode ficar, ficar indiferente. não Pode ficar não, completamente não,
2: indiferente. E, e essa é a possível verdade da obra de arte. Há uma história muito curiosa, contada pelo Jacques Derrida, num livro chamado A Verdade em Pintura, que para mim resume muito bem esta... Um, um, um filósofo, que é o, o Martin Heidegger, num texto muito famoso chamado A Origem da Obra de Arte, refere-se a uma pintura do Van Gogh, de umas botas que o Van Gogh pintou, um quadro pintado em 1886, quando Van Gogh estava em Paris. E o, o, o Martin Heidegger serve-se desse exemplo para ilustrar a sua teoria do enraizamento. Diz que aquelas botas uh, têm o pó dos caminhos uh, da Holanda, do enraizamento, da ligação hum. ao local, que era fundamental para a teoria uh, da origem da obra de arte do, do Heidegger. De facto, um grande historiador de arte americano, chamado Mayer Shapiro, escreveu uma carta ao Heidegger, dizendo que está tudo errado, porque aquelas botas foram compradas em Paris. E foi durante os dois anos que o Van Gogh estava a ver em Paris. Até se sabe por uma carta de um amigo do Van Gogh que ele comprou as botas numa feira de lado. Portanto, não eram as suas botas ou as botas com que ele andava, embora o seu texto seja lindíssimo, mas está errado factualmente. E o Derrida acaba essa secção do livro a dizer... Eu, quando olho para a pintura, nem me parece um par de botas, parecem-me duas botas do pé esquerdo. E, portanto, <risos> e esta é a verdade em pintura, não é? A verdade hum. em pintura, para o Derrida, é que aquelas eram duas botas, eventualmente do mesmo pé. E, e esta distância entre o que o artista pretende e aquilo que acontece é, é uma distância que nunca é vencível, porque o que é importante é o que acontece. É quando o espectador encarna o seu papel de espectador, espectador, quando Desempenha o seu papel de
0: espectador. Hum. Daí não se poder falar de público, mas de públicos.
2: De públicos, sempre.
0: Hum, e um curador, não sendo um curandeiro, tem nas suas mãos também o poder de curar. De curar, no um sentido em que a arte é algo que pode, não diria ser terapêutico, mas há algo que nos ajuda a olhar uh, eu para o, que mundo, que eu posso, forma, a a o mundo de outra forma, a ler o mundo. Para nós sim. próprios.
2: Também poderá ser terapêutico. Sim, e
0: connosco também. Sim, hum.
2: sim. Mas eu acho que uh, é muito importante, sobretudo hoje em dia, porque num mundo que está tão clivado e está tão fraturado em, em, numa, numa espécie de tribalização microidentitária, um, eu acho que o poder reparador da arte é muito importante. Uh, há, um, há um artista, uh, Franco argelino chamado Caderatia, que tem, aliás, um longo trabalho sobre essa ideia da reparação, do que é reparar. Sabendo que a arte tem sempre um poder, ou pode ter um poder uh, reparador, eu acho que sim. Acho que uh, essa essa relação que a arte pode ter é uma relação importante, sobretudo porque ela estabelece pontes, é? estabelece ligações, estabelece conexões e esse lado da da criação artística e da relação que a arte tem com quem a vê é fundamental esse estabelecimento de relações, eventualmente relações críticas, relações por vezes mais analíticas, por vezes mais emocionais. O curador é alguém, do meu ponto de vista, é alguém que tem eh, que manter uma relação muito forte de atenção e de escuta. Deve escutar muito bem o artista, deve ter uma relação de muita atenção uh, ao que vê e deve ter um, um primado de tentar que as exposições que constrói sejam mais do que a soma das suas partes. Portanto, que na, na articulação que é construída entre as várias obras... Algo nasce de possibilidade de entendimento da obra do artista, de relação que o artista ou os artistas têm uh, entre si, portanto, pode contribuir de alguma maneira para o estabelecimento dessa. Desses caminhos.
0: Uh, e esse processo só, só se alcança quando se conhece muito bem aquele artista ou. ou... É indiferente.
2: Uh, uh, a
0: obra bom. seguramente tem de se conhecer, mas eu não Sim. estou a falar da obra. Conhecer uh, a, a amplitude, a intenção, gostar mais ou gostar menos. A minha questão é, com o próprio uh, artista...
2: Uh, pode haver muitas maneiras hum. de, de, de estabelecer essa... Ou é uma essa relação, relação contratual, da... fria... Não, para mim não.
0: Hum.
2: Para mim não. Uh, o António sabe bem que a maior parte dos artistas com que eu trabalhei uh, intensamente ao longo do tempo são uh, são pessoas com que eu tinha <coughs> e tenho relações pessoais uh, fortes e, de uhum. e portanto relações de, de muita proximidade e para mim isso é fundamental o envolvimento que eu tenho com, com o artista quando estou a fazer uma exposição, eu gosto sobretudo de fazer exposições monográficas eu gosto de fazer exposições individuais e de trabalhar é, um bocadinho, as exposições coletivas são música sinfónica não é, hum. as exposições é uma orquestra são ah, de sim, hum, hum. ok Bom,
0: a música de câmara também pode ser uma orquestra Mas entendo Sim,
2: e, e eu gosto desse lado da música de câmara Das exposições individuais e, e por exemplo, que há pouco, poucos anos Fiz uma exposição de um, de, um, de um artista Que era um grande amigo meu um artista com quem eu já tinha trabalhado no passado, já tinha feito uma exposição com ele, que foi o Michael Bieberstein, hum. eu fiz uma retrospectiva dele na Globem, aqui em 1995, e fiz agora uh, na Cultura Gesto, uma grande retrospectiva, e ele já tinha falecido agora quando eu fiz a, hum. a retrospectiva, e foi uh, um processo muito muito interessante, mas muito penoso porque faltou-me claramente esse lado Sim. do diálogo com ele do debate, de estabelecer opções em diálogo com o artista essa é a maneira com que eu gosto mais de trabalhar é nessa nessa relação muito próxima de estabelecer decisões em
0: conjunto Está aí a trienal de, de arquitetura como é que um arquiteto vive este momento que é um momento de exposição, de, de debate de reflexão é, é de alargar sei. horizontes também, Exatamente, creio um eu
1: momento de reflexão e de crítica não só sobre, sobre o trabalho construído, mas sobre os problemas que afetam hum. a prática uh, no geral. Portanto, a é sempre um momento importante, importante e forte neste, nesse âmbito.
0: E dá por si a imaginar ou a pensar no dia em que o seu nome estará por exemplo, na garagem sul, no, no não, CCD não, 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 com algum não. projeto não. algo que, que mereça essa, essa exposição que não mereça, é. Não, é por, não é por ser filho de quem é
1: não é, não é uma coisa que me preocupe que me preocupe
0: nada não é uma questão de preocupar é, Sim, uma mas questão é de ver, ver, ver aquele de... espaço como uma, como uma montra não é como Sim. uma forma de chegar às outras pessoas porque um arquiteto não trabalha só para ele
1: não, não nunca trabalha só para pelo ele contrário. mas eu acho que é a questão de exposição não é uma coisa que eu tenha todo como ambição ou como, hum. como sonho neste momento estou muito focado em cada um dos projetos em que estou a trabalhar que é, são? essencialmente são casas hum. são apartamentos são restauração e espaços de espetáculos mas não são, portanto são uma escala mais pequena não, não são uma escala muito grande mas é eu acho que mesmo nos projetos principalmente nas casas as casas são eu acho que a nossa relação mais direta com a arquitetura ou a mais íntima aquela com que as pessoas que a vivem se preocupam mais também são o desafio mais interessante uh, para trabalhar É engraçado
2: estás hum. a dizer isso porque há uma coisa que nos, que nos liga de maneira muito intensa que é essa paixão pelas casas Sim. Nós gostamos muito de casas gostamos de tratar as casas onde vivemos e gostamos de ver casas a casa é um é, um, é talvez o o...
1: viver a casa o viver a, a casa. casa sim, sim.
2: Uhum. É, essa, essa relação com a casa é, é, é muito importante eu acho que temos, nós dois temos isso em comum uhum. é.
0: então como é, como é a vossa casa de sonho? não há de ser igual para os dois provavelmente, mas há pouco eu, eu não deixei de notar ainda não estávamos a gravar uh, e quando o Delfim Sardes me disse que já não vivia no bairro dos Anjos apesar de eu ter mencionado aqui na introdução uhum. e já vivia no campo pequeno no bairro dos Anjos vive o António sim e eu perguntei, naturalmente, ficou na casa onde vivia o pai. Não, não, quem me dera. O que é que essa casa tinha de especial?
1: Essa casa tinha várias coisas especiais, que era diferente qualquer casa onde eu tenha vivido. Porque tinha a sala no meio, tinha um corredor que andava à volta da sala hum. e todos os outros espaços andavam à volta da sala. E uma pessoa conseguia dar a volta à casa, passando sempre pela sala ou nunca passando pela sala. Uh, era muito direta e, ao mesmo tempo, era ligeiramente labiríntica. E isso era o que tornava a casa encantadora, na relação no tipo de relações e de surpresas que podia criar lá dentro. É verdade. Que é o que é. gerava, era uma casa do,
2: era uma casa do Cassiano Branco.
0: Hum. Pois.
2: Da, da primeira das primeiras casas modernistas do Cassiano Branco. Era uma casa do princípio dos anos 30. Era, era realmente uma casa... Não, que eu eu,
0: eu, eu sei que gostava muito dessa casa e por isso falei nela, porque em tempos idos, já lá há uns anos, mais de uma década, num questionário que respondeu, fez questão de falar precisamente na sua casa uh, e no bairro do, dos Anjos, como Sim. um, um sítio onde, onde o estava... Bar, o bairro dos
2: Anjos hoje não é o bairro dos Anjos hoje. daquela altura. <risos> uh, está muito diferente, está muito centrificado. Tá. Tem uma... Uma população também muito jovem de, de habitantes temporários <risos> e, e, portanto, é um bairro que está em grande transformação. N -n Não teria hoje o mesmo encanto
1: que o bairro dos Anjos que
2: teve quando deu esta resposta.
0: Sim. Tu tens, tu tens, eu tenho. lá <risos> Mas
1: é. O bairro dos Anjos também tem ali uma, uma questão geográfica que é: está a uma distância personal da maior parte dos anjos da cidade. É eu e vai-se praticamente... a, vai a pé
2: para o campo pequeno e vai-se a pé para baixo.
0: Uhum. Pois, é um bairro uh, sedutor também, uh, Sim, olhando... Tem muita vida. Uhum. Tá. E, e ficou pendurada uh, a pergunta, porque eu, eu própria <risos> me atropelei e vos a casa a casa de sonho. Há uma casa de sonho, ou oh, a casa de sonho são várias casas, são a, a soma de, de várias divisões, uma que se encontra aqui, outra ali, embora um arquiteto possa construir a sua casa é isso, de
1: sonho. Estou a, a tentar pensar na resposta não pensando em construir a casa de sonho, hum. pensando em experiências concretas. Eu acho que é, que é de facto, para mim, há uma, há uma soma de momentos de casas que foram casas hum. de sonho daquela vista, daquela cozinha uh, daquela relação espacial uh, e eu acho que quando trabalho ou quando tenho um projeto, tenho uma casa e tenho que desenvolver e tenho que trabalhar com o um cliente tudo isso uh, me informa na forma de trabalhar como construir uma experiência numa, numa casa porque eu acho que acima de tudo tem de haver uma experiência concreta que seja uh, muito particular daquela casa
0: Hum. E acontece-lhe pedirem-lhe clientes, hum. uh, pedirem-lhe assim, experiências estranhas, ou que, que o António <risos> a pensar, alguma vez se eu fosse fazer uma casa para mim, eu fazia isto. Ah,
1: é, não, isso há sempre... <risos> sempre não estamos a identificar ninguém. Não, 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 há, não mas é, é, eu acho que é natural, <risos> somos pessoas diferentes e há, sempre, e há sempre confrontos amigáveis com clientes, mas há pessoas que pedem coisas ou que introduzem um problema e hum. uma vontade... Com a qual eu não me identifico, mas que é perfeitamente natural, e portanto, a mim, nesse papel, cabe-me sempre explicar porque é que acho melhor ou pior, mas. Go uh...
0: Gostos não se discutem. Não, é gostos, isso?
1: Discutem, ah. tudo, gostos discutem, acima de tudo, gostos discutem-se. Exatamente. Exatamente. <risos> é, é, pois é, Acho que a pior coisa, essa é das piores frases para mim, é os gostos não se discutem. Completamente eu acho que que uh, Nós vivemos é do confronto dos gostos uns dos outros, e dessa discussão, e do que tiramos disso. Isso é, é o mais importante. Portanto, essa discussão há sempre uh, com clientes. Mas depois há um patamar onde as coisas acontecem de uma maneira ou de outra. <risos> e normalmente... Não é
0: aquela, não não aquela velha máxima, já agora que, que, que fui buscar esta, que o cliente tem sempre razão.
1: O cliente tem sempre a sua razão.
0: <risos> no caso do Delfim Sardo, essa ligação com a casa de que falava, que é também tão, tão íntima, tão, tão necessária, e não tendo o Delfim Sardo as ferramentas que um arquiteto tem para erguer, para esboçar, talvez um esquiço aqui e ali consiga fazer, não
1: nem isso faço. escondidas
0: pois a ideia era essa a ideia de aquilo que imagina depois consegue passar para o papel meio tosco mas
2: vou tentando quer dizer há coisas que passo mesmo para o papel não tanto na casa embora também embora também nas casas quando mudo de casa passo sempre mesmo tempo a fazer croquis de como é que as coisas vão ficar e quando é que os móveis como é que vão encaixar como é que onde é que as obras de arte vão parar etc mas sobretudo nas exposições. Sim, eu claro. faço, eu faço muitos croquis da instalação das exposições, da localização das paredes. De... Eu gostaria de ter sido arquiteto. E em... Se pudesse
0: voltar atrás e agora em vez de mudar de direito para filosofia, mudava para a arquitetura?
2: Não sei, talvez, talvez, talvez. Mas é curioso porque já o meu pai, Exato, também. que era advogado, hum. dizia sempre que o que ele gostava era ter sido arquiteto.
1: Mas também nunca, portanto, nunca me
2: disse. Hum, também nunca te disse. Não, só mais tarde. Só, mais só tarde. já. Mas é, é portanto, há aqui um, um recalcado, não é? Na arquitetura Sim. que foi foi preciso o António para, para resolver esse, uh -huh. esse recalcado Essa familiar na arquitetura.
0: Hum. Há uma relação estética entre pai e filho. Quando falamos de pai e filho, a estética, para lá daquilo que são os vossos gostos e da discussão que possam ter sobre os vossos gostos. Há uma estética no sentido do...
1: Do peso da estética. Do
0: peso da estética e uma estética na forma como, como falam um com o outro, como se aproximam um do outro, ou que... se afastam. Não, mas
1: isso acho que é... não, não tem como não haver, hum. porque foi sempre uma relação e uma vivência que esteve muito, muito perto... Muito cúmplice. Sim, e muito perto deste, destas questões. Hum desde que eu sou muito novo, quer dizer, eu passava minha infância, se calhar, em museus e galerias e uh, em casas de artistas. Sim, até, e, até, até, e até uma alergia completa às exposições. De... Sim, foi? Eu, Aquela <risos> fase de estou farto, não, quero, não quero mais, porque preciso, preciso em também. Mas isso é uma fase importante de conquistar o território Out, claro. e, Espaço. individual. Uhum. Uhum. Mas, portanto, essas questões, acho que informam uh, a nossa relação, porque, foi... porque esteve, foi... foram sempre presentes.
2: Pois é, eu, eu, sim, eu, eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Há, há uma espécie de, de vivência estética da relação que é importante para os dois, como acontece, aliás, curiosamente, com o, os meus... Uh, com, com, os, com os meus uhum. outros dois filhos a Matilde e o Manuel com a Matilde o Manuel uhum. uh, o e é curioso, ainda é pequenino o Manuel tem, sim, está quase a fazer 11 anos <risos> não, uhum. já não é
0: pequenino, é pequeno,
2: é pequeno. Ele, vai, ele não vai gostar de ouvir isto de <risos>
0: ouvir pequeno, eu não sou pequeno eu já sou grande, é o que ele deve dizer nesta altura uh, sim,
2: sim <risos> é, uh, é engraçado porque de formas diferentes com a Matilde uh, o, o centro dessa, dessa relação é a música eu gosto muito de música, e ela também. Ela, aliás, uhum. formada em Ciências Musicais uh, e, e fez o mestrado em, em, em sua imagem na, no Porto, na Católica. E a, e a relação tem sempre a música no, no, no centro. No coração. No, no, no coração. <risos> <risos> um dos filmes que eu mais detesto. Mas, <risos> uh, mas sim, mas tem sempre o centro na música. E, e a partilha. Uh, o, as mensagens que mandamos um ao outro, visto isto, houve aquilo... Uh, é, é, tá, está muito no centro uhum. da nossa relação e com o Manel, curiosamente também não obviamente em relação à arte não é? mas no, no, numa certa forma com uma sensibilidade está muito à superfície sempre uhum. e, e esse lado, ele, é, ele tem um lado sensível muito, muito presente uhum. e esse lado da sensibilidade, que a é estética é sobre isso não é a sobre a claro. sensibilidade é, está também sempre muito à superfície na, na relação, sobre o, o que é que sente que é que, e isso é muito, é, é muito interessante.
0: E importante também, não é? Que, que haja essa uh, capacidade, essa naturalidade de falar, que eu penso que é também disso que se trata, de passar emoções.
2: E discutir gostos, com, sim. com o o António, que eu sim. acho que é. Sim. Eu concordo inteiramente com isso. Sim, sim. De forma bastante
1: acesa.
0: <risos> pois, é isso. Isso pressupõe também uma, uma relação forte, íntima, uh, porque acho que se não houver essa intimidade entre... Du Bom, é, duas pessoas podem andar... Uh, a pancada, e não é disso que estamos a falar, a pancada do não. ponto de vista dos argumentos.
3: Sim.
0: <risos> uh, e não se conhecerem de lado nenhum, mas é uma coisa fria, é uma coisa distante, é indiferente, viram costas uma para a outra e, e, e depois cada uma vai à sua vida, sabem lá se, se vão cruzar mais alguma vez ou não, ou se cruzarem é é uma coisa de ofício, de trabalho, hum. de alguém que. Mas depois em casa a conversa é outra. A é, permanência, as, conver as conversas também depois são cíclicas e voltam Sim. e Sim.
1: percebemos que há conversas que são diferentes, mas que são a mesma. Sim, é verdade. Não é.
0: E isso acontece-vos em qualquer uh, lugar se vão ver uma exposição juntos. Se estão. Uh, se, é, se é que ainda vão ver exposições juntos, não sei.
1: É ainda? Por acaso, agora, por
2: acaso agora? Há muito tempo que não vemos nenhuma exposição juntos. Não. Que é muito
1: Outro tempo. do E o do Julião, não viste comigo? Não. Vi, vi
2: senti. Isso de ir ver exposições juntos realmente não tem acontecido, mas falamos sempre
1: do que é que o outro achou. Sim, exato. Uh, e frequentemente o António é mais crítico que eu. Sim, mas sobre uma exposição, sobre um filme, sobre sim. um prato. Um prato? Ah, e <risos> sobre comida? Ah, mas sobre é... comida? Sim, que... mas, é... mas discutimos sempre uh, o ponto de vista de cada um e a reação de cada um uh, qual é a qualquer coisa que experienciamos.
0: Hum. Há pouco queria perguntar e não estávamos a falar da casa da importância da casa qual é a divisão da casa que é mais importante para cada um de vocês?
1: É a cozinha, é a cozinha.
0: Porque gostam de comer? Porque gostam de confessionar Porque eu acho que é onde,
1: para mim é, é sempre o ponto de união de uhum. toda a gente eu Gosto de cozinhar Normalmente quando há jantares é onde as pessoas estão a maior parte do tempo em pé com a mão à conversa e é onde a maior parte das discussões Acontecem na cozinha, <risos> portanto, eu acho que é a divisão mais importante mesmo.
0: E quem é que cozinha melhor?
1: É
2: eu, hum. eu é o meu hobby. É o único hobby que eu tenho: a cozinhar, e é um para mim é um ritual importantíssimo chegar ao fim do dia, chegar a casa. Uh, ir para a cozinha, abrir uma garrafa de vinho e começar a cozinhar. Isso para mim é, 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 um, é um momento importantíssimo no meu dia.
0: Mas vai pensando ao longo do dia naquilo que vai fazer? Já sim. sabe o que vai fazer?
2: Às vezes uhum. penso no que vou fazer. Sim, sim, Quando sim. temos almoços ou jantares comuns, uh, telefona a perguntar querem isto, querem aquilo.
1: <risos> é que se quiserem aquilo, então amanhã de manhã tem que ir, não sei onde, Exatamente. Buscar -me buscar -me buscar e pedir. Exatamente.
0: Então e o que é que é assim irresistível? Confeccionado pelo chefe de Elfim Sardes. <risos>
1: tu há pouco tempo fizeste um arroz de choco. Tinta de ah, choco? Sim, um Pô arroz tinta de choco, sim. Um arroz é negro pá, consiste <risos> tanta coisa que eu acho que essa é assim, o mais recente fiquei mais intrigado. É... Os fidelas também são, os no... fidelas é aquele é... é prato tipo também Não, tem absolut... tinta de choco, sim, por isso é que se calhar agora é. fiz a associação.
0: Uh, pois uh, ainda não falámos do, do CCB e eu queria assim numa penada também uh, perguntar-lhe como é que é por um lado essa pele de administrador que, que é uma outra responsabilidade Sim. penso que não se está tão livre será
2: uh... claro que não é, um, é uma instituição é uma instituição complexa e muito grande com problemas muito específicos e, e portanto, não é, uh, não, não tem a mesma liberdade de, de ação, obviamente, que fazer exposições ou fazer curadoria de exposições, ou, é, outra, é outra coisa, não é? Uhum. É outra coisa. Embora ali a minha relação uh, é com a programação e, e portanto, eu estou a trabalhar dentro, grosso modo, do universo que é o meu universo. Não é? Embora aqui uh, em, em áreas um pouco diferentes, não é? Na, Uh, com teatro, dança contemporânea, uhum. música
0: ópera, e música. este ano também, não é? este
2: ano, este ano uh, vai ser um ano muito forte de ópera
0: entre mundos entre mundos <risos> um chão comum este sentido da forma como as pessoas se dirigem ou entendem a mensagem que, que está a ser passada uh, através da arte é importante, a palavra é importante?
2: Eu acho que a palavra é, claro, a palavra é importante, não é? E, e pa parece-me que esses três uh, motos, esses três lemas, não é? foram. Uhum, marcaram livros, Cada um uhum. para, para a sua temporada, a primeira temporada foi o Entre, que foi precisamente a temporada que coincidiu com a saída do primeiro confinamento e depois a entrada no segundo. E, portanto, estávamos numa altura entre. Entre problemas, entre paradigmas, entre modelos, sem sabermos exatamente qual ia ser o futuro, e essa situação liminal não é? de estar entre, foi o nosso lema. Na temporada seguinte, foi mundos, na medida em que uma programação deve refletir diferentes mundos, quer mundos pessoais, quer mundos coletivos, diferentes mundos geográficos e culturais, e essa diversidade é o ADN do CCB. Finalmente, um chão comum, porque essa diversidade e esse assumir o processo de transição, ele tem interesse quando se verte numa possibilidade de partilha. E essa possibilidade de partilha está no CCB é, é, obviamente, uma partilha que tem a ver com a, 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 a miscigenação a troca entre várias áreas artísticas ter músicos que vêm da música erudita a trabalhar com músicos que vêm do universo da música eletrónica ter fazer a encomenda ao Nuno da Rocha para a Ópera Paraíso, com uh, a cenografia uh, do, do, do Marcos Moral da Veronal, de Barcelona, portanto, juntar a coreografia uhum. e um, a ópera encomendada. Todas essas zonas de confluência de áreas artísticas diversas é isso que estabelece esse chão comum, que eu espero que o público seja também sensível e que, e que tenha curiosidade em ver e influir.
0: Até porque ao contrário, e falou-se nisso, ao contrário do que se foi testemunhando ao longo de todo o verão nos imensos festivais que percorrem o país de norte a sul que estiveram cheios e com muito público instituições como o CCB sentiram, que não foi a única digo como o CCB, mas outras também sentiram alguma falta de público que se calhar estava mais sedente de ar livre de andar na rua e que se quis menos fechar
2: Sim, eu acho que esse fenómeno da, de, do, do público uh, retrair dos espaços fechados uh, é um fenómeno que todas as instituições uh, experienciaram de uma maneira ou de outra Nós temos também um boom de festivais gigantescos Há mais de 300 festivais de música em Portugal o que é um número uh, absolutamente astronómico Uh, e obviamente, Há quase
0: tantos festivais como conselhos.
2: Praticamente tantos festivais como conselhos. Exato. É? E, e agora eu estou, estou em crer que com a rentrée uh, vai haver uhum. uma volta às, às salas de espetáculo, e obviamente que uh, a, a, a qualidade da oferta artística também é fundamental para essa retoma, não é? E eu acho que no caso do CCB temos muito orgulho da programação que, que construímos e, e, e de, de, das tónicas da programação ao longo do ano.
0: Obrigada aos dois por terem partilhado o vosso chão comum também. Obrigado. A rádio é, é algo que faça parte da sua vida, em trânsito, uh,
2: eu, eu, no carro? No carro, no, hum. no carro, ouço rádio, sempre. Uh, e, e gosto muito de rádio. E gostaria imenso de fazer rádio. Ah. Um sonho, um sonho. Hum. Gostaria imenso de fazer rádio. Isso, e, nunca e, aconteceu.
0: Que, e o que é que faria na rádio? O que é que gostava de fazer na, na rádio?
2: Gostava de fazer entrevistas com artistas. Uhum. e com a música que eles ouvem quando estão a trabalhar nos ateliês
0: Qual é a música que o Delfin Sardo
2: Ah, eu ouço música muito diversa de, de jazz, música erudita uh, sobretudo entre o jazz e a música erudita é o que eu... Ah, o que eu mais mas
0: a ideia de rádio como um espaço íntimo, também de contemplação, apesar das luzes que temos aqui à, à nossa volta, mas onde nos podemos sentir em casa, eu não sei se a tal igreja em Veneza ainda continua a ser a sua igreja, ou se há muitas outras.
2: Há muitas outras. Essa igreja em Veneza é por um motivo específico, porque em Santo Giorgio de Schiavone está uh, o maior repositório de pinturas de Carpaccio, que é... Uh, para mim, o pintor mais extraordinário eh, na transição da Idade Média para o Renascimento. Há ali uma vibração da história a mudar na pintura do Carpaccio, que é deslumbrante. E agora foram restauradas há uns anos, agora podem-se ver como nunca... Uh, se viram. E, portanto, é, um, é sempre um conselho que eu dou. É, se vão a Veneza, não se esqueçam de ir a Santo Jorge de Esquiavóni porque é uma experiência maravilhosa.
0: Mas, por exemplo, também fala do Mosteiro de Santa Clara à Nova, em Coimbra, como um espaço poderoso. Portanto, há aqui, um, há um, há aqui uma, uma, uma relação... <risos> Mas, de, com estes espaços, sou, não, mas não sou eu, toda uma
2: pessoa religiosa, portanto,
0: eu, eu, não, não, eu não estou a dizer isso, mas não, não precisamos não é, de ser uma, uma não, pessoa não, não, religiosa só... para nos sentirmos claro. bem, e, uh...
2: e, e sim. E há, há, há espaços uh, religiosos não é, que são espaços absolutamente extraordinários em termos da relação simbólica e deliberada que constituem com quem entra, mas não, nunca, nem sequer nunca tinha pensado nessa não,
0: relação. Não é, Sim. <risos> Entre espaços? Desse, é, nunca
1: <risos>
0: Bom, então e, e a música? É... Também discutem música, um com Também o outro?
1: Estimos, Mas a, a é, música é mais. Uma... Tu discutes mais com Matilde? Com
0: Matilde. Uh, claro, a Matilde. Claro, depois, com certeza. Aliás, se, se calhar não levei a conversa para aí. Havia alguma história para contar sobre pai e filho que ficou fora durante esta agora, última hora? Não foi a. Não foi a... Uh, a Matilde que se lembrou de qualquer coisa ah, mas não, não é, é porque eu, eu ouço muito bem não, mas é Matilde.
2: a Matilde lembrou-se a Matilde lembrou-se numa história quando um, eles, a Matilde e o António entraram num programa dos Teletubbies que foram ah. filmados lá em, em nossa casa na casa da altura
0: isso hum.
2: não devia ter dito isto António não não Há de estar disponível alguns tipos
0: isso fez uma época não, e, não e é com muito sucesso demais. e com muito sucesso porque aquilo era era ótimo para os pais Obrigado. quando estavam mais atarefados aquilo era magnético hipnótico Exatamente. nem sei Exatamente. o que lhe de chamar Exatamente. embora completamente nunca percebi uh, qual era é. o fascínio é. e a é. forma como é. os miúdos não, não
1: vejam nem procurem
0: ficavam a, completamente enfim, mas eu, eu, também, passei, eu também passei por essa, por, essa, por essa experiência e, portanto, também compreendo que não, não queiram... Se existe uma cassete com isso gravado... Não existe. Que ela... Não existe.
2: Está desmagnetizada, de certeza. Exatamente. Pois,
0: claro. Com mas certeza é que sim. Então, uma, uma, uma boa música, Adélgine Sarto.
2: Que eu ando a ouvir agora insistentemente. Andou a ouvir uma cantora de jazz uh, uh, norte-americana chamada Cecile McLaurin-Salvant e andou a ouvir insistentemente um tema do último álbum dela, que é a sua versão do Wuthering Heights, que foi popularizado pela Kate Bush nos anos 80. Hum. e ela tem uma versão absolutamente extraordinária
0: O José Guerreiro, o nosso sonoplasta que está ali, já está seguramente ali uh, à procura dessa, dessa versão e já devemos, já devemos ter aqui em, em fundo para sairmos e será assim que nos despedimos o António olha, conhece yes.
1: Por acaso esta não, conheço. não conheço. Vou conhecer agora quando ouvir.
0: <risos> pois, vai conhecer. Exato. <risos> no ar. No...
2: E veio ao CCB no próximo ano. A Cecília Maglórias Salvante Está no
3: programa.
0: <risos> Está no programa. Então, olha, já fica aqui com um, um, um perfume. Pode já uh, anotar. Uh, será para o próximo ano. 2023. Uh... Eu já não vou dizer mais nada, vamos uh, saindo devagarinho, vamos <risos> desligando os microfones e saindo devagarinho. Muito obrigada. Obrigado. A vocês. Obrigado. Obrigado.
3: You had a temper like my jelly.